0: Bienvenidos a la segunda temporada de Mi Última Neurona, donde analizo ideas complejas e investigaciones en neurociencia. Soy Jessica Chumik Morales y trabajo en un laboratorio de neurociencia cognitiva en el Instituto McGovern, que hace investigación del cerebro y forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o mejor conocido como el MIT, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Este podcast fue creado con la intención de llevar información gratuita y de alta calidad a una audiencia hispana, quienes son subrepresentados en la ciencia, pero constituyen una gran parte de la población. El contenido de esta temporada fue exclusivamente grabado en Puerto Rico para dar una perspectiva diferente de neurociencia en otro país del primer mundo. Recorrimos la Isla del Encanto grabando en seis distintas ciudades, y notarán más ruido de fondo ya que no grabamos en una cabina isonorizada. Y bueno, eso fue parte de la aventura. En este episodio hablaré con el Dr. Giovanni Tirado, un profesor asociado del Departamento de Psicología, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Hablamos sobre la variedad de investigaciones en que ha estado involucrado, como también los retos que enfrenta al trabajar en un sector académico con menos recursos financieros en comparación al MIT y otros investigadores que entrevistamos en la primera temporada. También nos comparte un programa de adiestramiento para estudiantes subgraduados que quieren seguir una carrera en investigación y el impacto que ha tenido logrando que muchos de ellos obtengan un doctorado. Indagamos sobre el método científico y cómo las hipótesis son rechazadas por los resultados y hasta terminan siendo opuestas a lo que pensábamos, algo que puede ser aún más interesante que lo que te planteabas en un principio. También hablamos sobre cómo se siente un estudiante de primera generación y el orgullo familiar y expectativas sociales al recibirse con un grado de universidad. El cerebro sí, 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 sí. sea, ¿no? es verdad? algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente ¿Qué es eso.
1: eso? Realmente no sabemos. No sabemos. No
0: saber más.
1: quiero saber más. Quiero
0: saber más. Quiero saber más. Sí. Sí. ¡Claro! Y te lo explico aunque sea con mi última neurona. El doctor Tirado trabajó en un laboratorio donde aplicaba la neurofarmacología al estudio de la adicción. ¿Y cómo influye el contexto en animales, específicamente ratones? La neurofarmacología es el campo que estudia el efecto de las drogas en el sistema nervioso, con el propósito de entender drogas existentes, al igual que desarrollar nuevos compuestos que pueden mejorar la salud y o enfermedades que afectan el sistema nervioso. El Dr. Tirado utiliza imágenes de resonancia magnética funcional o mejor conocido como IRMF, o en inglés, fMRI, para estudiar el reglamento emocional y cómo incide en el sufrimiento de síntomas de depresión en adolescentes y adultos jóvenes. Di una explicación sobre cómo funciona esta técnica en el noveno episodio de la primera temporada. Pero les refresco la memoria. Mm. Las imágenes que resultan demuestran las áreas en el cerebro donde hay más actividad en un momento determinado, al igual que una foto de las estructuras cerebrales para determinar sus tamaños. Así funciona. La máquina es grande y el participante entra a lo que parece un tubo dentro de la máquina. Los investigadores utilizando esta técnica muestran unos estímulos o dan tareas a la persona mientras que está siendo escaneado, con el interés de estudiar las regiones que se activan durante los mismos. Una tarea produce como respuesta la activación en una o varias áreas del cerebro. Estas áreas aumentan las demandas metabólicas, provocan vasodilatación y alteran los niveles de deoxihemoglobina y oxihemoglobina. ¿Qué significa todo esto? Tal cual como corre más sangre a nuestras piernas cuando corremos que cuando estamos sentados, las partes de nuestro cerebro que están siendo activados por la tarea requieren más sangre oxigenada también. Entonces, lo que está midiendo el IRMF no es la actividad neuronal directamente, sino el campo magnético que surge cuando hay cambios en los niveles de deoxyhemoglobina que sería hemoglobina que ha liberado su oxígeno a los tejidos, y de oxihemoglobina, que sería hemoglobina que aún está combinado con oxígeno. Hay una biofísica aquí de la cual no hablaré más detalle por su densidad, pero lo que quiero que sepan es que los resultados de esta clase de escaneo se presentan en la forma de un mapa a color, igual al del tiempo que vemos en las noticias por televisión. Estos mapas nos permiten entonces determinar si hay cambios en el patrón de actividad de participantes con envejecimiento normal versus los que tienen Alzheimer, y más aún, dónde están localizados esos cambios en el cerebro. Algo importante es que esto se puede repetir en meses o años y estudiar la progresión de la enfermedad y por tanto si algún tratamiento está teniendo efecto en dicha actividad. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chumik y estoy acá sentada con el doctor Giovanni Tirado. Hablaremos sobre su trayectoria académica, sobre sus investigaciones y sobre los proyectos en que está trabajando ahora. Welcome.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, para empezar, quiero saber cómo se enamoró del cerebro, qué le atrayó a las ciencias, cuál fue su trayectoria académica.
1: Bien, distinto a lo que pudiera pensar alguna gente, no es el cerebro por donde yo comienzo mi interés académico, eh, y eh, me interesó la filosofía. Yo empecé en escuela superior cuando veía que quería estudiar. Eh, una de las cosas que me llamó la atención era el campo de la epistemología, que es cómo conocemos la realidad, ¿no? Y esa es una pregunta que me interesó desde la adolescencia y no se ha ido. Así que lejos de lo que sonará tal vez como cambios de un área a otra, realmente mi trayectoria se ha definido mayormente por una especie de pregunta que a medida que yo he ido estudiando, leyendo y conociendo y accidentes accidentes también en mi desarrollo personal, pues me han llevado a plantearme nuevas formas y nuevas técnicas, y así es que acabo en la neurociencia. Eh, algunos compañeros, por ejemplo, se interesan por la biología de manera general y poco a poco van conociendo el campo de la neurociencia. Yo vengo a conocer el campo de la neurociencia en el sentido, pudiéramos decir, inverso a lo que muchos compañeros eh, cuando digo compañeros son compañeros de aquí de Puerto Rico que somos una comunidad no muy grande, así que nos conocemos mucho y, y conocemos la trayectoria de, de, de algunos de los colegas. Así que en ese interés de lo que viene a ser la filosofía, me, me interesa el aspecto científico y obviamente eso me lleva a la psicología. Y cuando solicito a mi bachillerato, eh, luego de la secundaria, pues solicito a psicología eh, sin una idea clara todavía tan siquiera de qué es la, la neurociencia. Eh, todo lo que tenía que ver con ciencias naturales siempre era algo que me interesaba, pero no veía ninguna relación o tangencia entre lo que a mí me interesaba como disciplina de estudio en la psicología y lo que es la neurociencia. Entonces cuando entro a la psicología, como el bachillerato es uno de carácter general, no se especializa en biopsicología o en psicología cognitiva o en clínica o desarrollo, sino que uno va tomando una serie de cursos. Pues uno está como que, o en mi caso, estaba como que con poca definición. ¿no? Eh, sí sabía que no me interesaba la clínica. Eh, muchas personas y muchos estudiantes empiezan su indagación en un trabajo clínico muchas veces para poder de alguna manera hacer intervenciones. no. ¿Cómo yo puedo hacer algún tipo de, de cambio? ¿Cómo puedo ayudar a algún tipo de población o individuos? Eh, obviamente eso es algo que a todos nos interesa desde una perspectiva, si pudiéramos decir filosófica, porque lo que hacemos tiene que tener alguna aplicación de una manera u otra, no es un mero ejercicio intelectual. Pero el trabajo directo con poblaciones no era algo que era primordialmente mi interés, era un interés más de entender cómo las personas piensan. Eh, a la par con eso voy estudiando filosofía como un minor, lo que sería un, una segunda concentración Pequeña. Y es a mitad de mi bachillerato que entonces tomo lo que viene a ser un curso de psicología fisiológica. Muchos compañeros más eh, avanzados que yo, por no decir viejos, eh, me decían: Tómate este curso que te va a interesar. Eh, ahí se va a hablar del aspecto más. Eh, Científico o.
0: Más tangible.
1: Exacto. Yo siempre digo, científico depende cómo tú lo veas, porque las ciencias sociales son ciencias, solo que con otra serie de métodos y con otro objeto de estudio. Pero lo que naturalmente mucha gente considera como ciencia, que es ciencia natural, pues es que agarran una cosa, la tocan, la ven. Eso, ¿no? El, el cerebro, pues es algo que, que, que lo puede circunscribir a a un objeto que lo puedes medir fácilmente, distinto a un proceso social, por ejemplo. Y al tomar ese curso de psicología fisiológica, que era un curso en términos generales de neurociencia conductual y cognitiva, pues eso, ahí es que yo dije, esto es lo que me llama la atención. Previamente, pues yo había trabajado con desarrollo cognitivo, en investigación en desarrollo cognitivo, con la profesora Wanda Rodríguez, que yo siempre considero que es una, eh, uno de mis mentores, mi primera gran mentora, una persona sumamente brillante, eh, y a quien yo le doy crédito en cualquier lugar donde yo vaya. Y ella me había enseñado en sus clases y luego en investigación sobre cómo se desarrolla el pensamiento en los niños, cómo aprenden sobre el mundo que les rodea. Trabajamos con teorías clásicas, Piaget, la Escuela Histórico-Cultural Vygotsky y ahí empecé a leer sobre Luria, uno de los precursores, Alexander Luria, uno de los precursores de la neuropsicología. Y ahí en cierta manera me fui adentrando ese mundo de manera indirecta hasta que tomo entonces el curso de psicología fisiológica. Ahí entonces me percato que lo que, bueno no en ese momento sino en ese proceso obviamente, que lo que me interesa es la neurociencia cognitiva. y ¿Esto fue se, durante
0: tu supergrado? Exactamente.
1: Okay. En ese momento vi cómo solicitar escuela graduada y no fue fácil porque para ese entonces solicitar escuela graduada en este campo era algo bien desconocido. No tenía mucha orientación porque no había muchas personas preparadas. La comunidad neurocientífica era mucho más reducida de lo que es ahora. Y me di a la tarea de investigar programas graduados en Estados Unidos y Canadá y solicité a distintos programas, eh, me aceptaron en varios, hice una visita a distintas universidades y me llamó mucho la atención el programa de psicología en la Universidad McGill en Montreal, en Canadá. Y es donde entonces yo me voy y entro por el área de behavioral neuroscience o neurociencia conductual. Que eventualmente se convierte en Behavioral and Cognitive Neuroscience. Esto fue para los años 90, que es un año o es una década en la que se da lo que se llama la década del cerebro en Estados Unidos. Eso es una iniciativa del gobierno, para los que no saben, eh, que comienza a darse énfasis en el estudio del de cerebro humano mientras. Previo a eso se había trabajado más con animales en la neurociencia y cuando tú querías hacer estudios y vas a trabajar en modelos animales y muchas veces celular molecular, el desarrollo de nuevas tecnologías permite que entonces se comience a trabajar con el cerebro humano de perspectiva más allá de lo que eran las lesiones. Previo a los años 90, la neuropsicología era tal vez la manera primordial de estudiar mm. en neurociencia. Eso era que tú tenías que ver pacientes que tenían algún claro. daño cerebral y, por lo tanto, el tipo de población que tú tenías para estudiar era muy limitado. Mm. Ahí comienza a surgir esta idea de que tú puedes estudiar poblaciones de niños, poblaciones de adultos sin daño cerebral, y eso lo encontré interesante. Cuando yo comienzo a estudiar en la Universidad de Maguil, que estudié del 90 al 96, hice mi maestría y mi doctorado. Para el tiempo que yo estudié, todavía estas tecnologías eran incipientes. O sea que había eh, poco acceso tal vez. Eh, por ejemplo, había un PET scan en, en McGill. Eh, era un tanto difícil hacer estudios con él. Eh, la lista de espera para los investigadores era larguísima, cosa que hoy en día, 30, <risa> y 30, 25, 30 años después, eh, obviamente son tecnologías caras y tecnologías sofisticadas, pero hay mucho mayor acceso. Sí. ¿no? Eh, entonces, en ese momento, pues yo me dedico mayormente a trabajar con modelos animales y trabajo con aprendizaje y memoria. Entonces, en ese, en ese periodo de tiempo, yo trabajo en neurociencia conductual, con modelos con ratas y con ratones, en términos de intervenciones farmacológicas, en la cual dábamos fármacos, a los animales para entender cómo distintas partes del cerebro intervenían en el proceso de aprendizaje y memoria, tanto eh, regiones cerebrales como eh, neurotransmisores específicos y lo, los receptores de esos neurotransmisores. También hicimos estudios de tipo genético y en esos estudios de tipo genético, en la maestría, hicimos un modelo animal de Alzheimer con una mutación del gen de precursor de la proteína de beta amiloide Para entonces nosotros poder entender qué estaba haciendo esta proteína para entender en seres humanos qué ocurría. El Alzheimer es una enfermedad que su, su problema esencial es un menoscabo en las funciones de aprendizaje cognitivo. Mm. O sea, la persona puede aprender aspecto, diríamos, motores o hábitos, pero aprender lo que sería el recordar un texto o ir a una clase o ver una película o tener una conversación con un ser querido, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver es que varios minutos después o el día después la persona no se acuerda. Y esto es progresivo y la persona pues cada, cada vez va empeorando.
0: Entonces, perdón, pero... Para este gen, ¿estaba produciendo amiloides?
1: Exacto. Okay. Estaba produciendo un exceso de, de amiloides. Okay.
0: Para recordarles, las placas amiloides son acumulaciones duras e insolubles de proteínas beta-amiloides que se agregan extracelularmente o afuera de las células, en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Este biomarcador de la enfermedad no está bien entendido e incluso hay un debate en la neurociencia de si son estas placas las que causan la neurodegeneración o si la neurodegeneración y fallos de sistemas metabólicos son lo que causan estas placas. ¿El pollo o el huevo?
1: La vasta mayoría de las personas que tienen Alzheimer es lo que se conoce como esporádico, que son los primeros en la familia donde surge y no se sabe la causa. Eh, aproximadamente un 10% se relaciona a mutaciones genéticas y nosotros usamos esa mutación genética.
0: En la primera temporada del podcast, hablé con la doctora Jaquel Quiroz sobre una población que estudia en Antioquia, Colombia, quienes están genéticamente predispuestas a tener Alzheimer debido a una mutación en su ADN. Si aún no lo han escuchado, lo recomiendo.
1: Ahora, y respectivamente, si es una mutación o no, el progreso de la enfermedad es más o menos el mismo en términos cerebrales. Y con este modelo nosotros queríamos ver aspectos electrofisiológicos, aspectos conductuales y aspectos neuroanatómicos. Y publicamos la investigación en el 97 en la revista Neuron que fue bien, bien interesante para mí porque era un estudiante de maestría sí. y estuve con un equipo de trabajo bastante amplio que hicimos distintos componentes. Yo hice el componente conductual y nosotros vimos que los animales tenían problemas de aprendizaje espacial, pero no tenían problemas en aprendizaje de hábitos. Hmm. Así que eso nos permitió ver una relación entre eh, amiloides, el depósito excesivo de esta proteína en áreas del hipocampo, que se sabe que son importantes para aprendizaje cognitivo, mm. y este tipo de aprendizaje. Y otra cosa que vimos es que era algo que empeoraba con la edad, porque usamos animales claro. de distintas edades, uh -huh. jóvenes versus animales ya viejos, y, y vimos un deterioro progresivo.
0: Me dio curiosidad saber cómo hicieron para expresar esta mutación en los ratones, ya que conozco el método que se usa en las moscas, a través de mi experiencia trabajando con ellas durante mi pregrado en un proyecto muy similar. Así que pregunté al doctor Tirado.
1: Pues los detalles sobre eso, siendo de psicología, no te los pudiera explicar <ríe> okay. porque lo hacían la, los compañeros del departamento de inmunología. Okay. Así que ellos eran los responsables, como tal, de, de que se creara.
0: Es eh, muy buena la, la, la colaboración.
1: Sí. Eh, ahí teníamos compañeros de distintos departamentos, ¿no? En el término de que nosotros éramos de psicología, pues nosotros nos dedicábamos a hacer todo lo que tiene que ver con conducta. Uh -huh. eh, hacíamos electrofisiología también, pero ese componente se encargaron otras personas de otros departamentos. Y eso es como usualmente se hacen las colaboraciones. Los, los, los investigadores solitarios cada vez son menos en términos de escribir uno un artículo es virtualmente... Bueno, se puede escribir, obviamente, un artículo uno solo, pero muchas veces esos son artículos más de revisiones de literatura o artículos teóricos o artículos de, de, de resumen de tu, de tu trayectoria cuando ya tú eres una persona que tienes una trayectoria bien amplia. Pero las investigaciones, la mayor parte, como sabemos, son equipos colaborativos. Sí. Así que cada cual eh, conoce un componente y Puede y contribuir otro. al proyecto, Exactamente. claro. Exactamente. Entonces... Ese fue un estudio que, que hicimos. Eh, otro estudio que nosotros trabajamos en mutaciones genéticas fue con el equipo de Susumu Tonegawa de MIT.
0: Susumu Tonegawa obtuvo el Premio Nobel en Medicina y Fisiología gracias a su contribución en el campo de la inmunología. El doctor Tonegawa fue el primer director del Instituto Peckhauer de Aprendizaje y Memoria que está situado en el mismo edificio al McGovern, que es donde yo trabajo. Ahora, el doctor Tonegawa se especializa en neurociencia, donde ha desarrollado técnicas genéticas muy importantes, como insertar mutaciones en el ADN de ratones para estudiar su efecto en el cerebro.
1: Pues lo hicimos con el doctor Norman White, que era en, entonces, en ese entonces mi director de disertación, eh, para... Eh, receptores D3. Nosotros teníamos eh, ratones que se había eliminado el receptor D3 y la idea era ver cuán importantes eran estos receptores para, digamos, reaccionar a los efectos de anfetamina.
0: Entonces, perdón para interrumpirle, pero el, el receptor D3, ¿cuál es su...?
1: Propósito. Sí, eso es lo que queríamos ver Quería, específicamente. Pero... Queríamos ver en el receptor de 3 de dopamina, la dopamina media muchas conductas adictivas a, a drogas como anfetamina, cocaína o, o sustancias de uso común cotidiano como cafeína. Y la idea era de que este receptor era importante para mediar la, la adicción. O sea que de alguna manera si nosotros elimináramos este receptor, el gen que codifica para este receptor, pues en cierta manera nosotros estaríamos manipulando la habituación de los animales a un ambiente en donde le proveíamos anfetamina. Lo que hacíamos era que le, da, le inyectábamos anfetamina y los colocábamos en un ambiente por un periodo de media hora. Al otro día le inyectábamos solución salina como control y los poníamos en otro ambiente, y así lo pareábamos, un ambiente con anfetamina, otro ambiente sin anfetamina. La idea de que el animal, cuando esos dos ambientes estaban conectados entre sí por un túnel, cuando abríamos ese túnel en el día de prueba, los animales fueran y mostraran algún tipo de preferencia por el ambiente en el cual tuvieron anfetamina. Entonces la idea era que cuando nosotros elimináramos el gen, pues los animales no iban a expresar esa preferencia y por lo tanto diríamos ah, este gen es importante para eh, mediar la, la, la adicción a la, anfeta, a la anfetamina o a, o a todo tipo de sustancia que de alguna manera incide sobre los receptores de dopamina Pero lo que obtuvimos fue al revés esos momentos en la ciencia <risa> donde, donde las hipótesis van en sentido contrario y tal vez pueden ser más interesantes de lo que originalmente sí. te planteaste. Nosotros pensábamos que estos animales no iban a desarrollar preferencia porque quitábamos un gen que era importante para desarrollar la preferencia. Y lo que vimos fue que estos animales desarrollaban una preferencia, los mutantes, desarrollaban una preferencia exagerada, que los animales controles <risa> no mostraban... O wow. sea que estos animales mostraban tener eh, una habituación mucho más acelerada y mucho más rápida mm -hmm. al ambiente. Es como si fueran eh, un modelo de hiperadicción por ponerle un nombre, esa palabra no existe obviamente me la estoy inventando porque nadie se esperaba esto. Menciono esto más bien en términos generales, no por la importancia mm -hmm. o no de la investigación sino de la importancia de uno considerar lo inesperado en la investigación, de que una vez, a, a veces tú tienes una hipótesis y a veces no se cumplen porque o sea, sencillamente no tienes resultado por un problema metodológico, por un problema múltiples problemas que pueden ocurrir. Pero en este caso sí tuvimos resultados, solo que fueron exactamente en la dirección opuesta a lo que pensábamos. Eso no fue muy de mucho entusiasmo para el equipo que hizo la mutación, que es el equipo de MIT, pero para los de McGill, que estábamos interesados en conducta, fue sumamente interesante. Desde la perspectiva de las hipótesis, para uno poder contestar unas preguntas a la agencia que provee los fondos, que en este caso me parece que era NAIDA, National Institute of Drug Abuse, pues tal vez eso como que no era muy positivo para el investigador proponente Principal, porque no iba de acuerdo a las hipótesis que había planteado. Para lo que éramos, tal vez los hippies eh, <risas> científicos que no estamos tan interesados en, en el aspecto de, de los fondos y de la propuesta, y en este sentido tengo que ser claro de que no era nuestra propuesta, nosotros fuimos invitados, mm. ¿no? Por eso digo que éramos los hippies, ¿no? Sí. Pues nos invitaron a esto, vimos algo que era curioso y queríamos seguir pues eh, indagando sobre el asunto porque era algo inesperado. Pero bueno, se quedó ahí porque no era parte de los objetivos del, del proyecto central. Nada, menciono esto otra vez porque creo que es importante que siempre uno en la investigación esté abierto a nuevas posibilidades. No se puede dar un desarrollo de la ciencia si nosotros nos encerramos nada más en que esto es como va a ser, esta es la hipótesis que yo tengo, una hipótesis al fin y al cabo una suposición informada en la literatura y estudios previos pero para eso no la pone a prueba
0: y me sorprende que no querían investigar más sobre eso solo porque no no era igual a su hipótesis o bueno, sea eso la, es la ciencia verdad probar claro,
1: y claro yo creo que también había unas contingencias que, que hay que hacer claro de, de fondos y de personas involucradas en el proyecto que pues tienen unas unos timelines, mm. eh, tienen también visa, uno de los, el el el, el, Min Su, el doctor Ming que en ese entonces era un postdoc. Él pues tenía familia, él tenía eh, que acabar un proyecto eh, y obviamente no, no es fácil uno decir que uno puede un tema, seguir explorándolo por otra vía cuando ya uno tiene unos uh -huh. compromisos uh -huh. previos. O sea que obviamente sí. uno entiende ese tipo de cosas. Para nosotros fue como que pues quisiéramos seguir haciéndolo, pero entendemos pero, obviamente claro. de que no todo el mundo tiene el mismo tiempo ni los recursos.
0: ¿Es difícil eh, pedir más recursos y aplicar por más grants si tu hipótesis no está aprobado
1: Depende, de la, del, depende muchas veces de cuáles son la, las metas programática de la agencia mm. eh, depende también cuál es la, el proyecto a largo plazo de, de los investigadores yeah. que están haciendo esto o sea que no es fácil contestar esa pregunta eh, pudiera ser que sí pudiera ser que no, pero hay que Entiendo. verlo dentro del momento histórico, el tema eh, la administración de turno en ese momento que esté como tal dirigiendo la el, el agencia acreditadora o el Instituto Nacional de Salud y que es un poquito difícil
0: bueno, después de este proyecto hippie. <risa>
1: bueno, eh, pues tuve otros proyectos, eh, no voy a hablar de, de, de todos ellos, pero me graduó, me voy de McGill y entonces vengo a la Universidad de Puerto Rico a trabajar en el departamento de psicología. Así que en cierta manera pues vuelvo nuevamente.
0: ¿Y eso era parte de su plan original, volver sí, a Puerto Rico? Sí, o sea, esa era
1: mi meta original. Lo que yo quería desde que entré en bachillerato era, de alguna manera, trabajar en Puerto Rico otra vez como profesor universitario, preferiblemente en la Universidad de Puerto Rico y preferiblemente en el recinto de Río Piedra.
0: Y aquí está. Y aquí estoy,
1: <ríe> para bien o para mal. Es como un sueño, pero los sueños se convierten en realidad sí. y la realidad no es como uno se lo planteaba muchas Entiendo. veces, ¿no? Porque obviamente uno como estudiante, como dice un dicho, when you were young and stupid.
0: Cuando éramos jóvenes y estúpidos.
1: Pues mm. eh, uno ve mm. todas las cosas color de rosa y eso yo pienso que todo el mundo, de alguna manera, cuando entra a la realidad, pues de un trabajo se da cuenta de, de los escollos y las dificultades, etc. Así que vengo a Puerto Rico y mayormente la manera en que se plantea el, el trabajo de un docente en la Facultad de Ciencias Sociales, que donde yo estoy es mayormente de enseñanza. La investigación es vista como un elemento secundario. A pesar de que aquí eh, te van a decir que la labor del docente se compone de enseñanza, investigación y servicio, para hacer investigación o para hacer servicio uno tiene que pedir permiso. Tienes que tener lo que se conoce como una descarga académica, lo cual es una especie de, de término incorrecto porque te descargan como si la investigación fuera algo que tú vas a hacer menos trabajo. Y sabemos los que hacemos investigación que la investigación no tiene horas sí. ni tiene días, eh, no hay fines de semana, no, no hay días de fiesta y las navidades puedes estar haciendo un estudio. Me dedico mayormente cuando regreso entonces a enseñar clases en aprendizaje, psicología cognitiva y neurociencia. Y dentro de eso empiezo a colaborar con un proyecto de adiestramiento para estudiantes subgraduados que me gustaría hablar un poquito de él porque pienso que, que fue un proyecto bien crítico en el desarrollo de muchos investigadores que hoy en día están en distintas universidades prestigiosas en Estados Unidos. Y esto era el programa CORE, o Career Opportunities in Research. Este era un programa que surge como iniciativa del doctor Guillermo Bernal, que era en ese entonces el director del Instituto de Investigación Psicológica en el recinto de Río Piedras. En este instituto, que yo estoy afiliado a él, y mi, mi investigación actual la llevo ahí a cabo, eh, había investigadores en ese entonces, había distintos proyectos de investigación con fondos del NIH. Del National Institute of Health,
0: que sería el Instituto Nacional de Salud,
1: específicamente del, del National Institute of Mental Health,
0: que sería el Instituto Nacional de Salud Mental, que forma parte del NIH.
1: Y uno de estos proyectos era un, un proyecto de adiestramiento en la investigación subgraduada, y para eso nosotros tratamos de hacer un proyecto interdisciplinario con estudiantes de biología, de psicología, sociología y antropología a trabajar con la salud mental con profesores en esos cuatro departamentos y otros departamentos de ciencias médicas que de alguna manera del recinto de ciencias médicas debo decir es un recinto que está cerca de nuestro recinto queda como a 10 minutos en, en automóvil eh, donde hay profesores en el departamento de psiquiatría, neurología y anatomía y otros departamentos.
0: Entonces, estos estudiantes son de pregrado y se les dan eh, un entrenamiento en estos diferentes, en estos diferentes temas.
1: Exacto. Okay. ¿Y la, tienen
0: proyectos también, me sí, imagino?
1: Sí, la, el adiestramiento consistía de tres componentes básicos y sirvió como modelo por casi dos décadas para lo que sería el desarrollo de, de estudiantes en la investigación. Se les daba una serie de cursos en métodos y un seminario de, de investigación en el, que, en el cual venían investigadores en distintas áreas de la salud mental a hablar de su investigación y que los estudiantes tuvieran una discusión con ese, ese investigador o investigadora. Estamos hablando de 10 a 14 estudiantes por semestre, así que era un grupo pequeño y eso fomentaba la discusión con el investigador porque al ser un grupo pequeño era una especie de seminario y había mucha discusión. Los, los
0: que es como debería ser, así sí. se aprende mejor en vez Exacto. de estar ahí sentado escuchando. Todas mis clases en donde más aprendí en mi pregrado es donde había clases pequeñas, no eran big lecture halls y eran 12, 15 personas y el profesor. Y el profesor se sentaba ahí con nosotros en la mesa y hablábamos diferentes temas.
1: Así mismo sí. es que nosotros lo hacíamos porque teníamos una mesa, uh -huh. no, no había no sí. separados, sino que era una mesa tipo... Redonda, era rectangular, pero eh, la idea era que el profesor presentara su investigación, pero a la vez eh, hubiera mucha pregunta y respuesta. Eh, hubiera también la oportunidad de que la persona viniera a hablar de su trayectoria uh -huh. académica. Y eso era muy útil para los estudiantes porque desmistificaba, si pudiéramos decir, lo que es el proceso investigativo. Una de las cosas que uno va a ver en muchos estudiantes, eh, cada vez se, se da menos, pero muchos estudiantes vienen a ser de primera generación universitaria. O sea que su, estos estudiantes, su familia no ha asistido a la universidad. En la Universidad de Puerto Rico, al ser una universidad pública bastante accesible, aunque los costos han ido aumentando y eso es un problema, pero aún así es una universidad que comparado a otras universidades, por ejemplo, públicas en Estados Unidos es más es un poco más económica, y ha servido de proyecto social, así, así queremos por lo menos verlo, en Puerto Rico de personas que vienen de distintos sectores sociales, que no tendrían acceso a la educación si no fuera a través de la, de la Universidad mm. de Puerto Rico. Y nosotros hemos tenido estudiantes de todo, eh, yo fui de primera generación universitaria, sí, yo también. Eh, así que estoy hablando por conocimiento propio. Y hay una expectativa de, de, lo que, de lo que uno hace en términos familiares cuando uno va a la universidad, de que uno hace sus estudios por cuatro o cinco años y entonces... Y
0: ya está, eh, y te, empieza su carrera así. Es. ¿Qué
1: pasa que no estás trabajando? Sí. A mí me, me
0: preguntan cada vez que voy a mis reuniones, ¿y ya te convertiste en doctora? No, me faltan como nueve años.
1: Y eso es un trauma. Sí. ¿Cómo que nueve años? Sí. ¿Cómo va a ser eso? Sí, eso, eso más o menos lo, es la experiencia. Eh, algunas familias no saben y, y ni siquiera formulan la pregunta porque ni, ni entienden. Eh, otras sí entienden más o menos, otras entienden a mitad. Digo que cada vez ocurre menos, pues porque la población en Puerto Rico ha ido aumentando la, el porcentaje de personas que tiene grado académico eh, de, de postsecundario, sí. no, bachillerato, maestría, doctorado, y, y comparado a muchos estados de Estados Unidos diría que es bastante alto. Pero eso no ha sido así todo el tiempo. De anteriores no lo era. Así que nosotros llegamos a tener estudiantes que venían de familias que no no visualizaban a sus hijos tan siquiera en la universidad y, y, y es bien bonito. Ver eso porque es una fuente de orgullo para los padres, pero más orgullo no es que hagan el bachillerato, es que ellos no saben a veces el potencial que tiene su hija o su hijo y que de momento lo ven que se va con una oferta de beca a Estados Unidos o a otra parte del mundo, mayormente Estados Unidos por la relación política naturalmente, y, y hacen maestría, hacen doctorado, hacen postdoctorado y consiguen trabajo en lo que quieren. Y, y eso no estaba contemplado en, en la dinámica familiar, ¿no? Claro. La dinámica familiar es, pues mi hijo mi o mi hija es muy inteligente, va a estudiar y va a conseguirse un buen trabajo, pero ¿qué constituye ese trabajo? ¿Dónde va a ser ese trabajo? No es algo que muchas familias lo tienen muchas veces claro.
0: Como el reach es más corto, piensan que solo van a llegar hasta cierto punto y después esta, los niños, o sea, los estudiantes llegan a otro punto más allá de lo que antes pensaban. Y eso es un orgullo muy grande
1: Exacto. para la familia. Sí. Y, a, y aún así, eh, cuando llegan, lo lejos que llegan, no entienden todavía exactamente qué es lo que hacen. no Porque muchas veces la gente piensa que sus hijos, si llegan a estudiar, y tienen esta, esta dicha de poder llegar a, a lograr una profesión, van a ser una profesión tradicional. Tradicional me refiero al estereotipo, ¿no? No lo que en la vida real existe, sino lo que la gente tiene en la cabeza. Ah, va a ser abogado, va a ser ingeniero, va a ser médico, va a ser maestro, no, las cosas prototípicas. Investigador, ¿qué es eso?
0: Uh -huh. <ríe> ¿Qué,
1: qué, 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 ¿Qué tú vas a hacer ¿Un con científico? eso? ¿Un científico. científico. <ríe> Todo eso es una incógnita y, y no es que se repruebe o se apruebe, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que sencillamente no sé lo que es. Entonces explicarle a la familia lo que estás haciendo es dificilísimo. Pero Iman, te, te hablo ya mismo sobre eso, sobre esa dinámica. Quiero hablar un poquito del, del, de la estructura que te estaba hablando del, del programa porque es un programa que me parece que fue muy útil y me parece que es una iniciativa que debiera seguirse implementando, no solamente aquí, sino en otros lugares, sobre todo en los HBCU, por ejemplo, en, en muchas universidades en Estados Unidos, donde eh, hay más o menos la misma expectativa de la familia, de lo que hay aquí en Puerto Rico, de que sus hijos van a llegar hasta cierto punto. Y la idea sería entonces que los... Lo, los padres y la familia puedan ir empapándose de, de esta estructura, de esta, de esta idea, que no solamente los administradores universitarios lo entiendan como algo importante, sino la población general. Bueno, la, volviendo al programa. ¿Cuántos, eh,
0: perdón, eh, ustedes solo aceptan 15 estudiantes o, pues, o todos los que quieren ser parte del programa pueden...?
1: No, es un programa competitivo okay. porque es un programa que se le da un estipendio a los estudiantes ah, provisto por el Instituto Nacional de Salud Mental. Okay. Entonces, nosotros aceptábamos de 5 a 6 estudiantes por año y el programa dura 2 años. Por lo tanto, teníamos de 10 a 12 estudiantes. Y había unos fondos también que proveía la universidad para 4 estudiantes adicionales para parear. Así que a veces podíamos colar un poquito. A veces también poníamos estudiantes de primer y segundo año de bachillerato. Usualmente lo que aceptábamos era estudiantes de tercer y cuarto año. Uh -huh. Entonces todos estos estudiantes tomaban clases juntos, no los dividíamos aparte, sino que teníamos estudiantes más capaces y estudiantes más jóvenes eh, por un año, pero en términos de experiencia. Y esa también era útil porque era una manera de mostrarle cómo ocurre el proceso investigativo de cuando uno se integra a un proyecto de investigación donde tenemos de todo, tenemos desde el estudiante que acaba de entrar del bachillerato hasta tenemos los postdocs avanzados y todo lo que hay por el medio, y cómo se da un proceso de mentoría, donde la mentoría no es únicamente en un laboratorio, no se da únicamente por el, el mentor, profesor, que muchas veces no tiene ni siquiera el tiempo para hacerlo, sino que se da eh, con el próximo que te sigue. Por ejemplo, si yo soy un estudiante de bachillerato que acabo de entrar, Puedo aprender técnicas de un estudiante de bachillerato más avanzado o un estudiante graduado acabado de entrar. Entonces los estudiantes graduados ya muy avanzados pues adiestran y ayudan a los estudiantes que acaban de entrar de, de, en el doctorado.
0: Eso es lo que me gusta del, de ser científica, eh, que en mi laboratorio yo puedo colaborar con personas que son mayores que yo, que tienen más experiencia, que me pueden guiar, pero que también hay como, no es, bueno, en mi laboratorio no, es de, no hay una jerarquía muy definida, no es, ah, ella es postdoc ella solo va a trabajar para los que son grad students y los grad students responden a los postdocs y así. es Todos colaboramos juntos en el proyecto, si uno no sabe algo, aunque sea un postdoc pidiéndole ayuda a un undergrad, está bien. Y eso es lo que me gusta. Entonces creo que es súper importante ese aspecto de mentoría.
1: Sí, y eso es parte esencial de cómo estaba estructurado el programa. Así que uno, una de las partes, yo hablo de este programa porque es una de las, de las cosas en las que yo he trabajado por mucho tiempo eh, como profesor en la Universidad de Puerto Rico. Aparte de mi investigación, eh, una de las cosas que yo veo con orgullo de lo que hemos hecho aquí es que yo he podido trabajar con, con estudiantes en este, en este proyecto. Aparte de, de, para decirte de la estructura, aparte de los cursos, los estudiantes eh, tenían que trabajar en un equipo de trabajo con algún investigador o investigadora en uno de estos departamentos que te dije. Y el tercer componente era que tenían que asistir a dos internados de verano sí. y esa experiencia era bien importante. Porque esta experiencia de verano permitía al estudiante eh, desligarse del de entorno familiar por seis, siete semanas. No, de hecho era de ocho o nueve semanas, perdón. O sea, casi un verano completo donde se iban a vivir fuera de Puerto Rico. Ahí iban a hablar inglés eh, iban a tener que resolverse su vida por cuenta propia. <risa> Y era una buena introducción a lo que sería luego la vida de estudiante graduado. Wow. Claro. Y esa experiencia resultaba ser bien importante porque a ellos se enfrentaban al choque cultural, choque lingüístico, el, el aspecto individual de madurar, eh, de resolver un problema y que no estuviera nadie de tu familia para ayudarte a resolver el problema. Y notábamos que los estudiantes cuando venían, y lo hacíamos porque la primera sesión de agosto, que es cuando comienzan las clases en Puerto Rico, no en septiembre, la primera sesión que teníamos era de, de que todos los estudiantes tenían que hablar de su experiencia como por 15 minutos, y hacíamos toda una discusión, sí. y era interesantísimo, era fascinante ver estos estudiantes eh, no quiero decir, verdad, que se le había abierto los ojos, porque no es así dramático, pero de que habían tenido una nueva perspectiva, sí. de que algo que no habían contemplado anteriormente ahora lo veían con unos ojos diferentes. También eso le ayudaba a reformularse lo que querían hacer. Algunos venían y decían, ya yo no quiero estudiar lo que yo me planteaba. <risa> porque lo, lo vieron y porque dijeron, lo vieron. bueno, mi
0: sueño realmente sí. no es como la y, realidad. Y eso
1: es importante, porque la idea es que tú no llegues al, a la escuela graduada y después de dos o tres años decidas que eso no es para ti. Siempre es importante que los estudiantes no solamente tengan experiencia en lo que se llama lab rotations, mm -hmm. que que vayan a distintos laboratorios con distintos temas, sino que también viajen, si es posible, eh, a estos programas de, de internado donde le pagan todo, porque sí. es buenísimo porque estos programas el estudiante no tiene que pagar ni siquiera muchas veces el pasaje para ir. O sea, le pagan todo y le dan un estipendio y a veces el estudiante regresa con, con unos fondos que puede tener en su cuenta personal. Sí,
0: y refuerza también su CV para cuando aplica a... Exacto, sí. de
1: hecho muchos estudiantes que tuvimos que cambiaron por ejemplo, algunos por ejemplo cambiaban no porque no les gustaba lo que hacían sino porque no se habían planteado unas temáticas particulares que ahora conocieron y dijeron voy a reformular mi estudio, se entusiasmaban tanto que acababan yendo, acababan yendo al doctorado en un lugar donde habían hecho su internado, sí. habían hecho un muy excelente trabajo, la persona que sirvió de mentor en esa experiencia había visto el potencial del estudiante y había dicho solicita aquí que yo voy a considerar tu solicitud y muchos acababan wow. asistiendo ahí. Así que eso era bien positivo porque es una manera que el estudiante tenía de ponerle una cara a su solicitud y decir este soy yo, esto es lo que puedo hacer. no Porque todo el mundo, como decimos, luce bien en papel, mm. pero probar y que tú veas a un estudiante dos meses trabajando en tu laboratorio y que tú hables con tus estudiantes graduados o tus postdocs y te digan, mira, esta persona tiene mucho empuje, tiene mucho interés, eh, tiene un alto nivel de responsabilidad, tiene mucho entusiasmo, o cualquier otra cosa, o, o puede funcionar al, al contrario, decir, mira, esta persona no, realmente no del grado. Pero afortunadamente eso no era lo que pasaba. Estos estudiantes eran estudiantes competitivos, y, y tuvimos una excelente experiencia. Muchos, muchos de ellos lograron asistir a distintas universidades de prestigio en Estados Unidos eh, en temas de salud mental. Algo que encuentro curioso es que de esos estudiantes que originalmente trabajaron en proyectos de psicología social o comunitario o psicología clínica, acaban después en neurociencia, <risa> Y para mí es bien, bien curioso porque cuando solicitan a la escuela graduada, algo que encontraba curioso era de que, no en ese momento, pero luego de, de ver su trayectoria, ver leer sobre ellos, hablar con ellos, decía, pero ¿cómo tú acabaste en neurociencia? Si cuando yo leí tu ensayo, cuando tú estabas interesado en esto, tú lo que querías hacer era trabajo no neurocientífico, en lo que fuera. Y por alguna vía, por el de alguna manera, muchos de los estudiantes que yo no contemplaba que iban a acabar en neurociencia, acabaron en neurociencia.
0: Porque la neurociencia encapsula muchos diferentes temas Exacto. que uno puede investigar. Entonces, como usted dijo, eh, le interesó mucho eh, al principio la filosofía, pero hay filosofía, se puede estudiar eso dentro de la neurociencia, Exacto. También, se puede aplicar.
1: Hay, hay un campo que se llama filosofía experimental, que es un debate dentro de los departamentos de filosofía, porque están los tradicionales que dicen, no, eso no se debe hacer, eso mm. es ciencia. Los filósofos debemos hacer eh, planteamientos de corte formal, no de corte en, empírico. Mm. Y eso sería la vieja escuela, y la nueva escuela diría, llevamos 2.500 años planteándonos <ríe> lo mismo, eh, lo cual no es un problema, pero ellos dicen, bueno, tal vez debemos utilizar las técnicas de neuroimagen, por ejemplo, o algún otro tipo de, de herramienta para tratar de ponerle contestaciones a esas preguntas. Sí. ¿no? Y, y es una de las cosas que cuando yo enseño clases en neurociencia a mis estudiantes, que vienen muchas veces un poquito cerrado y aquí estoy hablando de estudiantes doctorales inclusive, aquí en la Universidad de Puerto Rico vienen tal vez con una idea muy limitada de lo que es la neurociencia, pensando que todo es células y moléculas. Y cuando yo empiezo a hablar en los cursos, sobre todo en el curso inicial de neurociencia, yo tengo una unidad de neurociencia y sociedad, y hablamos por ejemplo de la relación de la neurociencia y la arquitectura, la neuro neurociencia de la educación, neurociencia y urbanismo, neurociencia y filosofía. Hablo de marketing, hablo del, de la, del campo legal, sí. eh, el, por ejemplo, los estudios de testimonios oculares, eh, el famoso de Elizabeth Loftus, quien comienza a hacer este tipo de trabajo sobre la, la falibilidad de la memoria y luego ella entra a colaborar con neurocientíficos haciendo neuroimagen. ¿No? Entonces todos estos estudiantes empiezan a ver que lo que ellos se habían planteado originalmente como un campo muy limitado, que era tal vez trabajar con animales en un laberinto, y mm. e inyectando <ríe> sustancias.
0: Usando batas blancas. Exactamente. Ahora claro. se
1: dan cuenta de que, de que trasciende montones sí. de, de campos y que hay una interdisciplinaridad cada vez más marcada. Eh, Así que,
0: y se puede pre hacer preguntas muy abstractas, o sea, preguntas que son muy definidas y exactas, como ¿cuál molécula hace que esta proteína sea de esta forma? Pero también se puede hacer, bueno, ¿cómo es la ¿qué es la empatía? ¿Cómo se ve el cerebro? Y eso es algo, wow, como, bueno, podemos ir hasta abajo otra vez. ¿Los animales tienen empatía? Se puede preguntar.
1: E ese es un tema, por ejemplo, que yo tengo un estudiante que está interesado en empatía, eh, y conductas prosociales y afiliación política.
0: Eso, quiero saber más sobre lo que estás haciendo ahora porque realmente me, me interesa mucho lo, las investigaciones y la clase de neurocientífico que eres.
1: Pues mira, eh, yo te he hablado de, de lo que hice a nivel graduado, eh, que también estuve en este proyecto, que siempre encuentro bien importante señalar porque me parece que es una iniciativa que aunque ya no existe porque el, el NIMH eliminó el componente de adiestramiento. O sea que eso no es que no lo tenemos en Puerto Rico, es que se eliminó a nivel global en todos mm -hmm. los Estados Unidos eh, y se quedó huérfano ese componente de, de training y ya el NIMH no da fondos para, para bachillerato. Existen otras iniciativas, el proyecto Mark, que es parecido pero es nada más para estudiantes de, natura, de ciencias naturales. Mm
0: -hmm. Maximizing access to research careers o oh, Mark. Es un programa a nivel subgraduado para aumentar el número de minorías que completan su bachillerato y continúan una carrera a nivel doctoral. Este programa provee seminarios de desarrollo profesional, al igual que asistencia económica, que permite a los estudiantes enfocarse en sus clases e investigación y, por tanto, ser más competitivos a la hora de solicitar a escuelas graduadas. Mark ha ayudado a miles de estudiantes en todos Estados Unidos y Puerto Rico. Y un ejemplo es nuestro asesor científico e invitado en la primera temporada, el doctor Héctor de Jesús Cortés, que fue decario de Mark y gracias a ello pudo entrar directamente al doctorado al acabar su bachillerato.
1: Así que es un poquito más limitado en términos del, del,
0: qué del alcance. Qué eso. Sí. ¿Por qué lo eliminaron? Eh... ¿Por
1: fondos o...? Bueno, siempre están los aspectos políticos de dónde se, lo, dónde se destinan los fondos, eh, para qué son importantes los fondos, y no se entendió en este momento, para el 14 de 2015, eh, la administración del instituto entendió que quería poner énfasis mayor en las investigaciones de investigadores más eh, avanzados y no dedicarle al componente más de adiestramiento a estudiantes de bachillerato o a estudiantes in, eh, principiantes. Eh, no te pudiera decirte, puedo especular, pero no, no, no sí. es algo que yo tenga evidencia. Puedo especular dentro del ambiente científico general de por qué ese tipo de cosas ocurre eh, el aspecto político. Pero el hecho es que se elimina. El
0: doctor Tirado siguió con su trayectoria académica.
1: Eh, yo hice un postdoc con la profesora Carmen Maldonado.
0: Les cuento que también entrevisté a la doctora Maldonado y que el episodio es parte de esta temporada.
1: En su laboratorio de neurofarmacología de la adicción y yo estaba eh, estudiando allí eh, modelos animales, parte de lo que había hecho en la escuela graduada, pero ahora trabajando con el núcleo cumbens y cómo intervienen distintos tipos de neurotransmisores Conocidos como neuropeptidos en el aprendizaje espacial, y como esto media el aprendizaje de contexto, porque esto era importante, porque la adicción, que es la habituación a, un, a una sustancia, o, a, o una, puede ser también a, un, a una cosa, a una conducta, por ejemplo, las conductas adictivas como, como el juego compulsivo, etcétera. Pero nosotros no estamos estudiando eso, estamos estudiando a sustancia. Pues el contexto es importante. Y la idea es de que a través del uso repetitivo de un fármaco, pues el cerebro va a ir cambiando y como consecuencia de ese cambio, pues eh, eventualmente el contexto va a trigger, la palabra se me, va, se me escapa en español, va a iniciar un proceso de búsqueda del, del fármaco, ¿no? Como una persona que tal vez entra a un contexto donde, donde compra el... el o consigue, uh -huh. o se administra eh, una droga, pues esto sería suficiente. Eh, y eso va más allá de la idea de la retirada, de la idea de que la persona usa la droga porque tiene una necesidad biológica de usarla, eh, sino que hay una necesidad psicológica. Pero cuando decimos psicológica es porque su cerebro ha cambiado debido a la experiencia. Claro. ¿no? Bueno, ese ese ahí yo hice mi postdoc, pero debo decir que entonces yo, Volviendo a mi interés original, me reespecializo y comienzo a estudiar Functional MRI.
0: Que sería IRMF, la técnica que les expliqué durante el preámbulo del
1: episodio. Y para eso comienzo a estudiar en la Universidad de Puerto Rico con el doctor Antonio Algase, que es un ingeniero biomédico, que es la persona que me adiestra, como curso formalmente, y luego a la vez asisto eh, varias veces al Centro Martinos de MIT Harvard, en Charlestown en, en Boston, para adiestrarme en la técnica de neuroimagen funcional. Y así establecemos con el doctor Antonio en un laboratorio de neurociencia cognitiva. Y en ese laboratorio nosotros comenzamos a hacer trabajo de tipo de desarrollo, desarrollo humano, con adolescentes y adultos jóvenes, para ver regulación emocional y procesamiento de información emocional. Y cómo eso incide en... La, el sufrimiento de síntomas de depresión.
0: Le pregunté al doctor Tirado si también reclutaban participantes que sufren de otros trastornos que son comórbidos con la depresión, como la ansiedad o trastorno límite de la personalidad, que se define como una afección mental que se caracteriza por un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamientos inestables.
1: Bueno, en nuestro caso estábamos interesados en adolescentes que tuvieran síntomas de depresión. Okay. Así que nosotros hicimos un proyecto que fue bien difícil reclutar. Eh, es un tanto difícil reclutar a veces en Puerto Rico, pero el asunto del estigma de la salud mental. Eso todavía es un problema que hay que, hay que trabajar mucho. Es así también
0: en, en Paraguay. Ahora, ¿Sí? sí, en mi generación, se están yendo más a terapia, pero igual eh, hablar o decir... Si yo veo a una terapeuta, es como que, wow, ¿qué te pasa? Algo. Es un estigma muy grande
1: igual. Pues es, ese problema lo, lo tuvimos porque una de las cosas que queríamos hacer era eh, diagnosticarlo, era un proyecto en conjunto con el departamento de psiquiatría. La idea era que le íbamos a hacer un scan cerebral para medir cómo procesan imágenes negativas previo al proceso terapéutico. Entonces hacer un proceso de terapia cognitivo-conductual
0: la terapia cognitivo-conductual, también conocido como TCC, es un tratamiento psicológico a corto plazo, entre 12 y 24 semanas, que ayuda a modificar los pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos. La TCC suele usarse para tratar la ansiedad y la depresión, utilizando técnicas como cuestionar las creencias negativas y reemplazarlas con alternativas, resolver problemas y desarrollar capacidades para sobrellevar situaciones difíciles.
1: Y luego hacer un post-scan. Eh, o sea que íbamos nuevamente a llevar a la persona para ver cómo funciona su cerebro con las mismas imágenes, a ver si había habido algún cambio. Porque nuestro interés era, y esto era una propuesta de NIMH, ver los factores orgánicos de terapia no biológicas. Así que... La idea era, se ha estudiado mucho, por ejemplo, cómo se, se administran fármacos, cómo estos fármacos eh, inciden sobre el cerebro. Eh, ah. Y una de las preocupaciones es que estos fármacos muchas veces no son efectivos a largo plazo. Mm. Eh, hay estudios que indican que a veces 75, entre 70 y 77% de las personas que se le da floxetina, que eso es Prozac.
0: Este es un antidepresivo común. Para darles una explicación simple y breve, esta familia de antidepresivos funcionan inhibiendo la reabsorción de neurotransmisores serotonina y norepinefrina en el espacio sináptico, lo cual aumenta la disponibilidad de estos dos neurotransmisores para el uso de las neuronas. Claro, es mucho más complicado el proceso, pero lo importante es que la serotonina y norepinefrina participan en la regulación del estado de ánimo, entre otras cosas. Y aumentar la cantidad de estos neurotransmisores en la sinapsis está correlacionado con un ánimo elevado. Pero lo que el doctor Tirado está subrayando aquí es que muchas de las personas depresivas que toman esta clase de fármacos
1: eh, recaen a los seis meses. Luego de terminada el, la administración del, del, de la última dosis del fármaco, entonces no hay mucha efectividad. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Se está atendiendo el síntoma o se está estudiando la causa? Y esa era la pregunta que nosotros teníamos. Y entonces queríamos ver si dar una terapia que no fuera farmacológica, sino que es una psicoterapia, iba de alguna manera a incidir en el, cambiar sería... cómo
0: responde el cerebro exacto. a esto, estas situaciones negativas exacto Entonces, iba a
1: usar la palabra rewiring pero tú, tú acabas de definir mejor que yo <ríe> el término que es exactamente cómo eso iba a incidir en cómo funciona el cerebro del individuo
0: y usted, usaban fMRI para hacer estos escaneos
1: exactamente okay. usábamos fMRI
0: entonces le mostraban imágenes como qué clase de imágenes
1: nosotros y teníamos varios okay. nosotros teníamos varios estudios eh, dentro de una sesión de terapia, de terapia una sesión de scan nosotros dábamos eh, trabajo donde medíamos inhibición de respuesta. Bien. Vemos otro donde veían caras tristes versus caras alegres usando unos mm. bancos de datos ya estandarizados sí. que se utilizan en investigaciones a nivel mundial. Eh, utilizábamos eh, imágenes también cargadas de emoción y utilizábamos unos párrafos donde la persona tenía que leer el párrafo que era una viñeta. Eh, adaptada a adolescente, una viñeta con un cuento pequeño sí. de, de 120 palabras. Pues ahí nosotros en esta viñeta lo que hacíamos era que poníamos distractores, eh, sí. palabras en, en bastardillas o en italics, sí. eh, intercaladas en el texto y la idea era que la persona tenía que leer el cuento lo más rápido posible y igno e ignorar. Estos distractores, mm. sabían que eran distractores porque estaban en, en una letra, en un tipo de letra diferente. Y
0: no tenía nada que ver con la historia.
1: No tienen okay. nada que ver con la historia. Entonces teníamos dos condiciones, los distractores neutrales y dist distractores negativos, mm. como asesinato, <ríe> sí, eh, ese tipo de palabras. ¿no? Y la idea era que nosotros pudiéramos ver diferencias entre las personas que tenían sintomatología fuerte de depresión versus las que tenían bajo Aparte de eso, queríamos ver también adolescentes con adultos. Así que era un diseño dos por dos, si te quieres decir, donde teníamos por un lado. Exactamente. Eh, pero uno de los dos lados no se pudo cumplir porque no pudimos reclutar suficientes personas con depresión. Así que eso, eso no lo pudimos hacer. Pero lo que sí pudimos hacer era ver las diferencias entre adultos y, y adolescentes. Y lo que vimos era que sí... Eh, Personas que no estaban diagnosticadas con depresión, pero que puntuaban alto en síntomas de depresión. O sea, tú puedes tener síntomas de depresión y no tener depresión. Uh -huh. Porque obviamente es un continuo, no es una cosa on-off. Sí. no eh, lo, la, la vasta mayoría de los seres humanos vivimos en, en el medio del espectro de nada o todo. Y, y había una relación fuerte entre sintomatología eh, y regiones cerebrales. Eh, en particular, nosotros vimos áreas que tienen que ver con control cognitivo, específicamente en las áreas de Brodmann 44-45, eh, el giro frontal inferior mm. izquierdo mayormente. Nosotros observamos que las personas que puntuaban alto en, en sintomatología depresiva tenían dificultad controlando eh, y, y tenían menor activación en esta región. Otra cosa que vimos es eh, unas diferencias en lo que se llama el default mode network. Sí. Esto es un circuito cerebral que tiene que ver con procesos autorreferentes y este circuito es cuando nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Sí. O sea, por ejemplo, cuando eh, en la vida cotidiana hay momentos donde tú no estás haciendo algo, tú estás eh, guiando, eh, estás manejando, sí. eh, o te estás bañando, o estás cocinando, o estás sentado haciendo nada y estás pensando sobre ti. Y no te percatas que estás pensando sobre ti. Es parte de lo que los seres humanos hacemos en, en el diario. Uh -huh. O sea, no podemos pensar de que los seres humanos permanentemente estamos ocupados en otra cosa que no sea eh, nosotros. Eh, y, este y estos procesos autorreferentes son bien importantes porque es lo que permite la maduración y el control cognitivo y la regulación de emociones. Por eso se critica, esto es un, un paréntesis un poquito que voy a hacer, se critica mucho la idea de estos papás, padres que a sus padres y madres que a sus, a sus hijos o hijas le, le llenan el itinerario de cosas sí. o sea salen de la escuela tiempo
0: para pensar en sí mismos exactamente,
1: <risa> que lo ponen en, en pie y luego los ponen en judo y luego sí. lo ponen en piano y luego hacen tarea y después se bañan, comen, se acuestan y es como eh, verdad voy a sonar como la gente así la, el estereotipo cómico del viejito en mis tiempos. Eh, cuando, <risa> cuando yo iba con mi mamá a comprar, me aburría eh, horriblemente por dos horas en lo que ella compraba su ropa. Y durante ese periodo de tiempo de aburrimiento tú piensas en muchas cosas que te definen ¿Sí? como ser humano. Sí. Ahora, si tú le ocupas a un niño todo ese tiempo, entonces no se dan esos procesos. Bueno, pero pues eso, esos son estudios en, desarrollo, en psicología del desarrollo. Sí que nada, diciendo diciéndote eso, pues la idea es que este default mode network en cierta manera es ese mecanismo que se va desarrollando desde que tú eres pequeño hasta la adultez, que es lo que te permite pensar sobre ti mismo, organizar tus pensamientos, organizar tu acción, organizar tus emociones. ¿Dónde y nosotros, se
0: localiza esto?
1: Pues esto está distribuido. Okay. Esto está distribuido. Claro, un network. Es, es un network entre partes mediales, justo en el centro del cerebro. Y es interesante porque esto no se podía estudiar antes. Uh -huh. Cuando digo antes es hasta los años 90, no había conocimiento de esto. Porque lo, el conocimiento que teníamos del cerebro era con daño cerebral. Claro. Y el daño cerebral en pacientes usualmente es en las cortezas exteriores, no en las cortezas interiores. O sea, si tú tienes un daño en el medio, te. te pues te mueres básicamente sí. porque eso implicaría que todo tu cerebro sufre un daño terrible y probablemente hay derrame cerebral, etc. Uh -huh. Entonces la técnica de neuroimagen, lo interesante de ella es que entonces te permite ver el cerebro de un ser humano común y corriente sin daño cerebral sí. y ver su actividad. Y eso es una técnica muy reciente. Y
0: comparar esa actividad a otras personas también y, y es, ver dónde hay similares.
1: Y eso permite estudiar algo interesante que es las diferencias individuales. O sea, ya sacándolo del aspecto de daño cerebral o de patologías, comparar estilos cognitivos diferentes, ¿no? Así que nosotros lo que observamos era que las, en términos generales, cuando comparábamos los adultos con a los adolescentes, los adultos mostraban mucha mayor activación de este circuito eh, que tiene que ver con procesos más abstractos, autorreferentes. Mientras que los adolescentes, estamos hablando de 13 a 17 años, mostraban mayor, una pobre activación de esa región y mayor activación en regiones de control cognitivo que tienen que ver con aspectos concretos, sí. que en la literatura y en otros estudios se ha visto que, tiene que, que median, eh, por ejemplo, peligro, eh, patente, como una imagen de algo que tienes al frente o como de un accidente automovilístico o de un animal eh, feroz eh, en lugar de por ejemplo eh, algún tipo de información que sea más autorreferente uh -huh. y, y hemos hecho estudios también donde le presentamos a la persona eh, oraciones que son autorreferentes y le pedimos que se identifiquen uh -huh. con esa oración en una escala de 1 al 4 y en el mar a ellos pues aprietan unos botones claro. donde, donde te contestan y a la vez correlacionamos eso con actividad cerebral y volvemos a ver lo mismo.
0: Cuando ustedes estaban eh, comparando los adultos a los adolescentes, ¿eran eh, personas con depresión? o eran
1: el, el interés original era hacerlo con personas con depresión okay. y, y eso era el grupo control. Así que teníamos depresión y no depresión y adultos y adolescentes. Okay. Solamente pudimos trabajar con los controles adultos y adolescentes porque no pudimos reclutar suficientes personas con depresión. Así Entiendo. que obtuvimos datos, sí. pero desde la perspectiva, no de la psicopatología, sino de la perspectiva del desarrollo. Uh -huh. Que fue interesante, sí, porque igual. entonces hicimos un estudio comparando adultos.
0: Igual hay con, una pregunta con, para contestar. Exactamente.
1: Sí. Fue bien fue interesante y de sí. aquí los estudiantes pues hicieron presentaciones, algunos escribieron sus su proyectos de, de honor sobre esto y estamos en proceso de escribir artículos wow. sobre ello. Así que eso más o menos te indica el, el tipo de investigación que sí. yo he eh, hecho ahora y, y algo que quería puntualizar sobre este tipo de investigación para hablar en términos bien generales de, de lo que yo hago en términos de técnica. Nosotros, aparte de, de neuroimagen, eh, trabajamos con lo que viene a ser experimentos cognitivos, porque la neuroimagen no se puede hacer en... O sea, de meter a una persona en el, en el scan... Y ya, tienes que poner a la persona a hacer una tarea. Así que nosotros usualmente hacemos estas tareas fuera del scan. Así que creamos un experimento cognitivo y vemos estudiantes universitarios usualmente. Y si tenemos datos, y, y o sea, si funciona, entonces tratamos de implementarlo en el MRI. Ahora es muy difícil porque tenemos unos asuntos bien, bien difíciles. En este momento no estamos trabajando con el MRI. Pero la idea era poder Primero, validar el experimento en computadora, fuera del scan, para entonces llevarlo al MRI. Porque mm. tú, no, tú no vas a hacer el experimento en MRI de momento que nada salga, porque lo diseñaste mal o no, o no mide lo que tú quieres medir. Nosotros también utilizamos técnicas autoinformes, lo que son cuestionarios. Sin en términos generales, nosotros en el laboratorio de mis estudiantes tenemos varias técnicas. Y la idea es que. Con una sola técnica tú no recopilas información, sino que tratas de recopilar información con distintas técnicas. Que eso es parte de lo que se trata de hacer ahora. Por ejemplo, los Research Domain Criteria, que es una iniciativa de NIMH, es de recopilar datos que vayan desde lo molecular hasta lo comunitario, con montones de medidas, y que cuando tú hagas una investigación, pues, trates de utilizar por lo menos dos medidas diferentes que permitan mm. el crosstalk. Sí. Eh, entre distintos campos para avanzar el conocimiento. Y eso nos lleva al aspecto de la interdisciplinaridad que estábamos hablando anteriormente. Sí. Así que en términos generales, a grosso modo, eso es para decirte el, el tipo de investigación que yo realizo ahora.
0: Es muy fascinante, me encanta. Bueno, doctor Tirado, muchas gracias por hablar conmigo, por contarnos un poco sobre ti, sus investigaciones. Me encantó hablar con usted.
1: Igual, muchas gracias <risa> por la invitación.
0: Claro. Espero que les haya gustado este episodio de estreno y que estén emocionados para el próximo episodio, que será mi conversación con la doctora Carmen Maldonado, una neurocientífica quien ha aportado nuevos temas de investigación y conocimiento para entender la adicción y que también ha ayudado a los científicos latinos, en particular a las mujeres, a desarrollar todo su potencial y representarnos en el campo de la neurociencia.